0: Hello à toi et bienvenue sur ce tout nouvel épisode où aujourd'hui on va parler de The Sujet, un sujet qui est tellement important à mes yeux, je vais te parler de la puissance du coaching de groupe. Alors pourquoi c'est si important Bah C'est presque dans l'ADN de mon univers, de mon business... Ça s'appelle quand même « Coaching Collectif », donc ça en dit long sur ce que je pense euh, de ce format-là. Et euh, j'avais vraiment envie de t'en parler parce que j'ai jamais réellement pris la parole sur ce sujet de manière un peu, on va dire, officielle. J'en ai déjà parlé euh, quelques fois en interview, en live, etc. Mais j'ai vraiment la conviction profonde euh, que le coaching de groupe est hyper puissant, hyper impactant. Et je vais directement mettre les pieds dans le plat, mais pour moi, le coaching de groupe est plus puissant que le coaching individuel. Oui, j'ai mis les pieds dans le plat, je pose ça là, je le pense sincèrement, pour avoir expérimenté les deux. J'ai à la fois euh, été coachée dans du coaching de groupe, j'ai à la fois été coachée dans du coaching individuel, et puis bah, j'ai été coach pour la CC School, donc en coaching de groupe, et coach sur de l'accompagnement individuel. Et donc après toutes ces expériences, avec du recul, clairement je suis convaincue au plus profond de moi que le coaching collectif c'est d'une puissance incroyable et encore plus profonde que de l'individuel. Bon maintenant, euh, va falloir que je vous explique pourquoi, parce que je sais que là, c'est pas ce que vous vous dites foncièrement, et d'ailleurs ce serait intéressant d'avoir votre avis là-dessus, si vous avez envie de m'envoyer un petit message sur Instagram, pour euh, savoir vous quel est votre euh, votre avis sur, comme ça, avant d'écouter l'épisode, si vous êtes plutôt coaching de groupe, ou si vous êtes plutôt coaching individuel, lequel vous semble le plus puissant Avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est important pour moi de de poser un peu le décor et de te dire ce qu'est pour moi un coaching de groupe. Un coaching de groupe, euh, le premier critère, c'est évidemment que tout le monde ait la même problématique. Pour moi, ça ne fonctionne et c'est si impactant que si on est sur des personnes qui ont vraiment un profil presque identique et qui ont tous la même problématique sinon ça fonctionne beaucoup moins bien parce qu'en fait finalement euh, la puissance d'avoir une cible identique ça permet vraiment de faire du sur-mesure même sur un coaching de groupe donc pour moi c'est essentiel, hyper important et la deuxième chose qui est essentielle pour que la mayonnaise prenne pour que euh, cette recette soit magique c'est vraiment le côté petit groupe. Par petit groupe, j'entends, allez, pas plus de 10, 15 personnes. C'est vraiment le format idéal, je trouve, petit comité, max 20 personnes. Mais je trouve que c'est ce qui se permet à la fois d'avoir le côté vraiment familial, finalement, du groupe où chacun puisse trouver sa place et en même temps de bénéficier d'un maximum euh, de retour d'expérience, de personnalité, de, de soutien de la part de chaque membre de ce groupe. Donc voilà globalement ce qui est pour moi un coaching de groupe, après que tu rajoutes une partie formation, que tu n'en fasses pas du tout, qu'il y ait plusieurs formats à l'intérieur de ton coaching de groupe, ça pour moi ça apportera la même puissance, mais simplement euh, je crois vraiment que pour que la mayonnaise prenne telle que je le conçois en tout cas, c'est hyper important qu'ils, aient tous, qu'ils soient tous en train de vivre la même chose et que ce soit un petit groupe Maintenant que ça s'est posé, je vais pouvoir te partager pourquoi, selon moi, ce format est si puissant, si impactant. La première raison, et pour moi c'est clairement la plus importante, c'est que dans un coaching de groupe, tu peux te sentir soutenu et entouré. Et mon dieu que c'est important, quand tu vis une problématique, tu as vraiment l'impression que tu es la seule personne à la vivre, que personne ne peut te comprendre et te retrouver avec des personnes qui sont exactement dans la même situation que toi, qui vivent les mêmes choses, qui passent par les mêmes états d'âme, états d'esprit, mais ça fait un bien fou et quand on est comme ça dans une situation... dans laquelle on a du mal à trouver des solutions, le fait d'avoir un groupe de soutien, d'entraide, ou juste t'es avec des gens qui te comprennent, mais c'est d'une puissance incroyable. Et c'est vrai que ça en individuel, tu le retrouves, parce que tu as le soutien de ton coach, mais c'est autre chose d'avoir le soutien d'un coach, donc d'une personne, et d'avoir le, le soutien de 15 personnes, plus de ton coach. Parce que ces deux relations, je trouve qu'ils sont quand même un peu différentes entre les camarades qui vivent exactement la même chose que toi et ton coach qui parfois, euh, du point de vue du coacher, a un rôle un peu plus de mentor. Donc déjà, rien que pour ça, enfin ça pourrait être le seul argument que pour moi, il se suffit à lui-même, le fait vraiment de se sentir soutenu et entouré, enfin ça n'a pas de prix, et je trouve que ce qui est fort aussi, enfin j'avais pas prévu d'en parler, mais, mais ça fait le lien quand j'y pense, c'est que je trouve que c'est des relations qui vont bien au-delà du coaching de groupe, bien au-delà de la prestation du coach, une fois qu'on a créé des relations, elles s'arrête pas parce que le programme se termine, enfin moi je sais que les élèves de la CC School, ils se retrouvent toujours, il y en a qui continuent de s'appeler toutes les semaines, Euh, moi-même en fait je fais toujours des calls avec eux parce que c'est important pour moi de garder le lien mais bref c'est vrai que quand il y a une dynamique de groupe comme ça c'est quelque chose qui en général perdure plus longtemps que sur du coaching individuel donc voilà c'était la première chose que j'avais envie de te partager deuxième chose ce qui est génial c'est de pouvoir échanger avec des personnes qui vivent la même chose que toi c'est génial d'avoir des retours d'expérience des partages, des conseils encore une fois de d'avoir quelqu'un qui va dire t'inquiète pas, je suis passé par là et je sais comment ça se passe et tu vas y arriver ça c'est quelque chose de très puissant dans le mentoring ce que je fais un peu forcément c'est le cas on va être là et faire des retours d'expérience mais quand t'as 14 coachs qui vivent exactement la même chose que toi qui ont leur propre avis etc c'est hyper méga puissant je dis 14 coachs juste parce que forcément moi je me projette sur la CC School mais peu importe euh, le coaching de groupe que vous avez envie de faire ça fonctionne sur absolument tous les sujets euh, si c'est par exemple des personnes hypersensibles mais quel bonheur ultime quel plaisir de sentir avec des personnes qui nous comprennent qui vivent la même chose que nous et c'est vraiment euh, génial d'avoir des, des conseils des retours d'expérience de pouvoir poser des questions aussi tout simplement enfin bref de partager avec des gens qui sont comme nous la troisième chose qui m'a toujours impressionnée dans les coachings de groupe, que ce soit en tant que coach ou en tant que coachée, hein, c'est, c'est l'effet miroir. L'effet miroir, c'est quoi C'est quand une personne est en train de partager sa situation, partager sa problématique, et qu'en l'écoutant, tu prends conscience que toi-même, tu es exactement dans la même problématique qu'elle. Et je trouve que c'est dingue parce qu'on est juste sur de l'écoute et en fait, on a beaucoup moins de résistance intérieure parce que c'est pas de nous dont il s'agit. Et le fait d'avoir comme ça notre histoire, ce qu'on ressent en effet miroir, ça nous permet d'avoir des prises de conscience qui sont finalement beaucoup plus faciles parce que l'ego est complètement laissé de côté. Et ça c'est quelque chose que j'observe beaucoup, euh, que les gens finalement se retrouvent dans ce que vit dans la problématique de quelqu'un d'autre alors qu'elle en avait même pas conscience. Et ça je trouve que c'est, euh, c'est incroyable et encore une fois je trouve que c'est plus facile entre guillemets, enfin c'est la magie du coaching collectif parce que finalement... Euh, C'est juste en partageant une problématique que toi, en face, tu vas te dire « wow, mais en fait, je suis exactement dans le même cas que cette personne ». Donc ne sous-estimons pas la puissance de l'effet miroir, d'ailleurs dans tous les domaines de vie, pas forcément que dans le contexte du coaching collectif. La quatrième chose, c'est la force de l'engagement quand tu es dans un groupe. C'est quelque chose que j'ai expérimenté il y a plus de deux ans maintenant et qui est toujours là à mes côtés au quotidien, c'est le fait d'avoir eu un trinôme de travail. Alors quand tu crées un coaching de groupe, enfin moi je sais que j'adore ce format-là, donc j'ai forcément des trinômes que je crée à l'intérieur du groupe pour qu'ils travaillent en dehors du groupe ensemble aussi, finalement créer des groupes dans le groupe, euh, c'est quelque chose que tu peux faire d'ailleurs même si tu n'as pas de coaching de groupe, euh, juste avec tes clients par exemple, ou juste toi avec ce qu'on appelle des business friends, oh là là, vraiment ce, ce mot friends, je n'arrive jamais à le dire, mais bref, euh, pardon pour, pour mon anglais, très douteux. Bref, ce que je trouve très très fort dans ce principe de trinôme ou en tout cas d'engagement avec les autres, c'est que tout d'un coup, quand tu décides à la fin d'un coaching collectif euh, de mener à bien une action et que tu t'engages avec les autres ou quand tu le fais dans le cadre d'un trinôme de travail, c'est-à-dire des personnes avec qui tu vas échanger régulièrement sur tes objectifs, bah mine de rien, tu t'efforces beaucoup plus de tenir ton engagement. Ça paraît invraisemblable, mais le fait est qu'on tient beaucoup plus ses engagements quand on s'engage avec les autres que quand on s'engage avec nous-mêmes. Ça fait partie de la nature humaine et c'est assez improbable, mais c'est vrai que depuis que j'ai mis en place un système d'engagement avec d'autres personnes, je me tiens beaucoup plus à ce que je dis, je me tiens beaucoup plus à mes objectifs, et c'est vrai que ça me permet d'avancer finalement beaucoup plus vite grâce à l'engagement avec les autres. Et l'autre chose que j'avais envie de te partager avec toi par rapport au coaching collectif, c'est la puissance de l'intelligence collective. L'intelligence collective, qu'est-ce que c'est En gros, c'est un principe de science sociale qui explique que, finalement, en groupe, tu arrives à résoudre des problématiques beaucoup plus compliquées que lorsque tu es seul. C'est l'idée de mixer toutes les formes d'intelligence des autres personnes, et au-delà de ça, c'est l'idée de travailler ensemble, hein, finalement, globalement. Et c'est vrai que pouvoir toucher à, à ça, je le vois en coaching, quand on fait du co-développement, qui est finalement une forme de coaching à l'intérieur d'un coaching de groupe, on voit hein, la puissance de ce que ça peut apporter parce que chacun a une vision et une façon différente de penser et c'est vrai que découvrir et vivre ce qu'est l'intelligence collective c'est assez impressionnant et euh, et marquant donc voilà pour moi tout ça réuni ça fait que c'est une expérience qui est unique et bien différente du coaching individuel alors attention je ne dis pas que le coaching individuel n'a pas de valeur évidemment le coaching individuel permet d'accéder à plein d'autres choses qu'on fait moins en collectif, tu as une relation qui est bien plus proche avec ton coach, le coach t'accompagne vraiment main dans la main, alors que c'est vrai que dans du coaching collectif, on est plus tout en rond, et, euh, et le coach, il va tenir des mains différentes à n'importe quel moment. Donc, c'est une relation qui est beaucoup plus proche, on travaille beaucoup plus en profondeur sur toi, ton business, mais c'est vrai que on est un peu dans notre bulle finalement, quand on fait du coaching individuel, c'est toi et le coach, et finalement, je trouve que c'est chouette d'allier euh, bah, la force de l'être humain, en fait, euh, dans, dans ta problématique, j'allais dire dans ton business, mais le coaching de groupe ne s'adresse pas que pour du business. Euh, peu importe ta problématique, c'est chouette euh, d'associer plein d'êtres humains à ça pour t'aider à avancer. Et pour aller plus loin, je trouve que le combo parfait, c'est du coaching de groupe avec un peu d'individuel pour vraiment coupler le tout. Et euh, là, c'est euh, pour moi, c'est complètement le combo gagnant qui te fait bénéficier finalement de tous les avantages des deux côtés. Maintenant que je t'ai partagé tout ça, tu dois te dire super, j'ai trop envie de faire un coaching de groupe. Alors déjà, euh, deux choses que j'ai envie de te partager par rapport à tout ça. La première, c'est que j'ai pas fait cet épisode de podcast en me disant, faut absolument que tu vous fassiez du coaching de groupe. Non, pas du tout. Je pense simplement que c'est une question d'envie. Si jamais ça ne t'a frôlé l'esprit d'en faire, c'est que pour l'instant, c'est pas un sujet. C'est pas la seule façon de faire du coaching. On le sait. Je trouve juste que c'est un format qui a... Une mauvaise réputation, en fait, je trouve qu'on on parle souvent du coaching de groupe comme le moyen de faire euh, plus de chiffres d'affaires, de scaler son business, le moyen finalement de ne plus vendre son temps. Oui, c'est un des avantages du coaching de groupe, mais ça je pense qu'on le sait tous, euh, et je pense aussi que c'est pas forcément les bonnes raisons pour lesquelles il faut avoir envie de faire un coaching de groupe. C'est une raison super importante, c'est top, mais vraiment, moi, le message que j'ai envie de te faire passer dans ce podcast, c'est que, au delà de penser à soi, ce qui est méga important, même pour le coacher, le coaching de groupe, c'est ce qu'il y a, je trouve, de mieux. Encore une fois, c'est mon avis, et ne le suis pas si tu ne le partages pas, tu vois, mais j'avais vraiment envie de te faire passer ce message. Maintenant, oui, le coaching de groupe, c'est génial, mais attention, il y a aussi plein d'inconvénients comme absolument tout, comme le coaching individuel, comme tout le reste. Et j'avais envie de terminer cet épisode de podcast en partageant un peu, j'ai appelé ça les prérequis pour lancer un coaching de groupe, mais en tout cas, ce qui selon moi est nécessaire, indispensable, avant de te lancer dans l'idée d'un coaching de groupe. C'est parti Le prérequis numéro 1, qui pour moi est indispensable plus plus plus, c'est de parfaitement connaître ton client idéal. Mais attention, là, je ne te parle pas de parfaitement connaître ton client idéal comme je peux t'en parler dans l'individuel. Non, euh, là, il faut vraiment euh, un niveau de connaissance bien plus élevé. Pour moi, pour faire du coaching collectif et que ça fonctionne de manière aussi puissante que ce dont je t'ai parlé, c'est essentiel que vraiment ta cible soit hyper méga précise et que la problématique soit hyper méga précise, première chose. Mais au-delà de ça, c'est essentiel de réellement bien, bien, bien connaître ton client idéal, mais vraiment avoir croisé du client idéal en veux-tu, en voilà, pour... Finalement, comprendre tout ce qui se passe dans la tête et pas juste les grandes lignes, mais vraiment tout ce qui peut se passer pour avoir une vision globale à 360 de la vie de ton client idéal. Parce que finalement, c'est important que tout le monde puisse se reconnaître dans ce que tu vas partager et dans les thèmes que tu vas aborder. Donc voilà, pour moi, ça, c'est la première chose et ça doit être un peu le point de départ pour que la fusion d'un coaching de groupe fonctionne. Deuxième chose, et vraiment, j'insiste là-dessus, l'importance de tester ton coaching de groupe. Enfin, clairement, en formation, on ne nous apprend pas à faire du coaching de groupe. D'ailleurs, il n'existe pas vraiment aujourd'hui de formation pour apprendre à coacher euh, sur un format groupe. Après, il y a des coachings d'équipe, etc. Mais c'est pas du tout le même concept. Donc, c'est la première chose. Donc, tu te dois de tester ton offre. Et c'est essentiel, je trouve, à la fois pour... Euh, bah, comme dans n'importe quelle offre évidemment, mais là encore plus pour l'aspect entraînement au coaching de groupe, à ta posture, enfin moi j'ai très envie de de créer des choses justement pour vous aider à coacher dans un format groupe qui n'est pas exactement la même façon de coacher, mais en tout cas encore une fois c'est essentiel de tester avant pour que tu puisses bah, prendre tes marques en fait dans cette posture qui est un peu différente de la posture de coach qu'on connaît. La troisième chose qui est super importante pour un coaching de groupe, et celle-là souvent elle fait grincer des dents, elle fait mal aux yeux, bah c'est d'être prêt à faire clairement du marketing et de faire un lancement. Oui parce que le gros inconvénient du coaching de groupe, alors c'est super, oui euh, on peut faire un gros chiffre d'affaires d'un seul coup, au-delà de ça on vend plus notre temps etc. Mais par contre il faut réunir tous les clients au même moment, et ça c'est un sacré challenge. Et pour pouvoir avoir un coaching de groupe, tu es obligé de passer par des actions marketing, par un lancement, par une communication plus intense, pour que tu trouves toutes tes personnes qui commencent en même temps. Et donc ça, bah, ça représente un sacré travail en amont, ça représente du temps, ça représente de la méthodologie, et pour moi, c'est clairement indispensable, sinon, bah, après attention, hein, un coaching de groupe à partir de deux personnes, en plus de vous, c'est un coaching de groupe. Mais malgré tout, pour vraiment bénéficier à fond de l'énergie du groupe, c'est cool d'avoir au moins... 6-10 personnes et dans ce cas-là, bah, c'est lancement obligatoire, nécessaire et donc ça, bah, ça fait partie un peu du revers de la médaille, donc il faut être prêt à l'accepter moi je sais que j'adore ça, donc c'est aussi ce qui fait que je m'épanouis pleinement dans ce format-là mais c'est propre à chacun et la dernière chose qui pour moi s'apprend euh, Donc t'as pas besoin de savoir le faire au départ, mais c'est vraiment quelque chose sur lequel j'avais envie de mettre le doigt parce que je trouve que c'est essentiel et que ça fait toute la différence. C'est finalement la capacité à savoir fédérer un groupe, la capacité à trouver sa juste place en tant que coach au sein du groupe et aussi à permettre que chaque personne individuellement se sente respectée, écoutée et à leur place et en même temps que chaque personne forme et fasse intégralement partie du collectif. Et ça c'est ton rôle hein, en tant que coach, as un rôle de, de pilier, tu as un rôle de pivot, enfin c'est vraiment un rôle hyper intéressant, hyper riche, mais qui encore une fois ne s'improvise pas, alors on peut avoir évidemment euh, des affinités particulières à être capable de fédérer ce genre de choses, mais ça s'apprend aussi, donc il n'y a aucun problème avec ça, mais je trouvais important de te le partager aussi, parce que pour moi ça fait partie un peu euh, des ingrédients de la recette magique, bah oui, tiens, d'ailleurs, j'aurais pu les appeler comme ça, les ingrédients, plutôt que les prérequis tellement scolaires. En fait, j'allume tout. Ce ne sont pas les prérequis pour lancer ton coaching de groupe, mais ce sont les ingrédients pour une bonne recette de coaching collectif. Voilà, bah c'est là-dessus, d'ailleurs, que je vais terminer cet épisode de podcast. Euh, je vais peut-être faire un petit récap, parce qu'on a vu beaucoup de choses. Donc, le récap, à la fois, pourquoi, selon moi, c'est ce qu'il y a de plus puissant Parce que ça permet de se sentir soutenu et entouré. Ça permet d'échanger avec des personnes qui vivent exactement la même chose que nous. Ça permet de bénéficier de l'effet miroir, le fait de se reconnaître dans le problème de l'autre. Ça permet de s'engager avec les autres et donc de mieux tenir ses engagements et de bénéficier de la puissance de l'intelligence collective. Pour que cette recette fonctionne, je pense qu'il y a des ingrédients qui sont indispensables. Après, évidemment, tu rajouteras ce que tu veux dans ta recette, tes épices, etc. Mais je pense vraiment que c'est la base pour un coaching de groupe et une mayonnaise qui fonctionne, eh bien le premier, c'est de parfaitement connaître son client idéal, mais vraiment, vraiment en profondeur, et que ce soit un client idéal très très précis, sur une problématique très précise, pour que vraiment on ait une unité autour des personnalités et des problématiques de chacun. La deuxième chose, le deuxième ingrédient, c'est de tester avant, parce qu'on ne s'improvise pas coach de groupe, Donc clairement, c'est essentiel de tester et d'ajuster, de s'adapter. La troisième, c'est d'être prêt à assumer, de faire du marketing, de faire un lancement, euh, de de jouer à fond la communication pour pouvoir réunir toutes ces personnes en même temps. Et enfin, le quatrième ingrédient indispensable, c'est toi, ta posture, ton rôle, le fait d'être capable de fédérer et de trouver ta place au sein de ce groupe pour que tout le monde puisse prendre sa place aussi. Voilà, c'est là-dessus que se termine cet épisode de podcast, franchement je suis trop contente d'avoir parlé de ça avec toi parce que c'était un sujet hyper méga important pour moi, que ça fait longtemps que je voulais t'en parler, c'est chose faite N'hésite pas vraiment à venir me partager ton avis sur, sur ta propre vision du coaching de groupe. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et je serais ravie de pouvoir échanger avec toi sur ce sujet. Et puis, si ce n'est pas le premier épisode de podcast que tu écoutes et que tu n'as encore jamais mis d'étoiles ou de commentaires, eh bien, écoute, c'est l'occasion. Je t'invite à le faire. Dans deux jours à l'heure où j'enregistre ce podcast, c'est mon anniversaire. Donc, si tu as envie de me faire un petit cadeau, des commentaires, des étoiles et eh ben ce sera un super moyen de m'encourager de me soutenir et de faire en sorte que le podcast soit de plus en plus visible voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes le podcast et surtout, je te dis à la semaine prochaine